0: Het is Spuigasten met Maaike Kraaienveld.
1: Goedemorgen, inderdaad. Welkom bij Spuigasten. Politieke programma van Den Haag FM. Live vanuit de bibliotheek aan het Spu. Hier op het Spu zien we de scherven nog liggen van de donderdag gebroken coalitie. Aanvegen en lijmen is een gepasseerd station. Er moet een hele nieuwe coalitie komen. Afgedwongen door de VVD, die het vertrouwen opzegde in de alliantie... tussen haar eigen partij en die van D66, CDA, GroenLinks en PvdA. Aanleiding? De onwrikbare houding van GroenLinks en PvdA... om met hart voor Den Haag serieus te praten over terugkeer in het college van BMW. Bovendien het medisch zijn dat ook gespreksleider Bruno Bruins... de gemeenteraad had voorgeschreven om de stad weer vertrouwen in de politiek te geven en Den Haag bestuurbaar te krijgen. Vandaag hier aanwezig, en daar zijn we echt heel blij mee... prominente hoofdrolspelers in dit politieke drama. Uh, Richard de Mos, van Hart voor Den Haag. Goedemorgen, meneer de Mos. Goedemorgen. Bij u wel. kunnen de duimpjes weer strak omhoog, zoals wij u uh, ook kennen. Want er wordt om u gevochten, hebben we begrepen.
2: Nou, of dat een duimpje zo hoog is, nodig, is het eigenlijk moet een duimpje heel diep naar beneden natuurlijk. Hè. De val van een college is gewoon een heel trieste zaak, wat ook niet nodig was geweest. Wij hadden gezegd, uh, de Ja, en twee partijen, die uh, hebben geblokkeerd. En die hebben dus niet het advies van uh, de heer Bruins opgevolgd om nee. met ons te gaan praten. En dat is heel bijzonder spijtig, want een college laten vallen is nooit goed voor de sfeer. Het is nooit goed uh, uh, voor de stabiliteit in, in de stad. Dus het is niet iets om een duimpje omhoog te doen. Er moet wel snel uh, gesproken gaan worden, hoe nu verder.
1: Precies, maar voor u persoonlijk en voor uw partij is het denk ik toch wel duimpje omhoog.
2: Nee, de kans om mee te besturen die wordt misschien nu groter, maar het had voor ons op een andere manier gekund en misschien zelfs wel gemoet. Dat was gewoon het advies van de heer Bruins was opgevolgd en dat gewoon onderzocht was in, in de huidige coalitie uh, hard te laten aanschuiven. Oké.
1: Okay. Maar het is zoals het is. Uh, Lotte van Basten-Watenburg van de VVD. U bent misschien niet de Iron Lady, maar toch wel uh, de breekijzerdame. Uh, fijn dat u er bent. En naast u zit Noer Ikar, fractievoorzitter van Denk. Uw motie was uiteindelijk toch de sleutel voor de VVD om te breken. Uh, ik zie u daar inderdaad al uh, kritisch bij kijken. Daar komen we zo op terug. Uh, want u zegt zelf, u heeft toch andere motivaties, niet zozeer de motivatie wat er nu is gebeurd... maar daar gaan we zo over praten. Um, het is goed te horen dat we goed worden gevolgd. Dat wil ik nog even meegeven, want er waren veel vragen aan ons. Waarom zitten hier geen uh, linkse partijen bij jullie aan tafel? Um, nou, we hebben GroenLinks en PvdA staande de gemeenteraad... Uh, al uitgenodigd om hier te zijn. Maar zowel Janneke Holman als Maarten de Vuis van GroenLinks... Um, die zitten op een uh, festival in België en uh, trouwens onafhankelijk van elkaar. <lacht> nou, tot zover de juice, en tot zover de disclaimer voor uh, dit programma. Uh, meneer De Mos, ik begin toch nog weer eventjes bij u. Um, u heeft al gesprekken gevoerd um, en voor zover wij weten was het eerste gesprek volgens mij op uitnodiging van uh, wethouder van D66, Robert van Asten. Bovendien straks uh, de tweede gast in tweede half uur. En voor onze vragenstellers dus ook niet links genoeg, maar dat terzijde. Um, wie van u... Meneer De Mos of meneer Van Asten is de architect van een coalitie zonder de VVD, zoals die opeens vrijdag... Op West nou, ik denk
2: niet dat uh, daar een architect van is. het lijkt mij zeer ingewikkeld om met uh, partijen die uh, tot aan donderdagavond... Uh, niet met Hart van Den Haag uh, uh, wilden spreken over toetreding tot uh, de coalitie. Het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat die variant uh, gaat gebeuren.
1: Gek, waar dus komt hij dan vandaan, denk ik? Dat
2: weet u. ik niet. Maar hier zit in ieder geval geen architect van dat uh, scenario. Uh, twee partijen hebben... Daar ging het hele debat nou juist over. Ik heb uh, mevrouw Holman en uh, de heer De Vuijs bij herhaling gevraagd... of de uitkomst van gesprekken zou kunnen zijn dat Hart van Den Haag... Zou toetreden tot een uh, coalitie, dat is niet gebeurd. Uh, wij sluiten geen enkele partij uit, dat hebben wij nooit gedaan. Maar het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat deze variant uh, uh, werkelijkheid gaat uh, worden.
1: Mevrouw van basten uh, u speelde natuurlijk een heel cruciale rol uh, in dit verhaal. en Het zou denk ik ook heel erg uh, treurig zijn als zou blijken dat u inderdaad niet uh, terugkomt in de coalitie. Uh, u zegt, nou, we hebben dit gedaan voor het democratische recht, maar de politiek dat gaat het toch ook om de knikkers.
3: Nou, aan de ene kant is dat natuurlijk waar... maar aan de andere kant weten wij welk risico we genomen hebben... maar was het principiële punt van dat democratisch proces goed doorlopen... was voor ons belangrijker uh, en, en daarom hebben wij dat risico ook durven nemen. Uh, en, en de hele fractie stond daar eigenlijk uh, als één man ook achter. De wethouders uh, die waren het daar ook mee eens... en hebben daarom ook meteen hun functie uh, neergelegd afgelopen donderdag. En dat is omdat het voor de stad zo belangrijk is dat dit goed wordt hersteld dat je daar al het andere voor opzij moet zetten. En ik vind het heel treurig dat dat niet gelukt is met de huidige... of eigenlijk de, de coalitie waar wij tot, uh, tot donderdag ook onderdeel van uitmaakten.
1: Toch kan ik me voorstellen dat u als VVD... het is toch wel een beetje publiek geheim... dat u zichzelf prettiger zou voelen in een minder linksig college...
3: Ja, ik weet niet of dat nou echt relevant is in deze. Uh, voor ons in ieder geval was dat geen aanleiding om deze beslissing te nemen. Uh, ook omdat je helemaal niet weet wat hier nu uit gaat komen. Uh, ik heb ook vernomen dat er een, een, een poging wordt gedaan vanuit de vier partijen... Uh, om een andere meerderheid te creëren. Ja, als ze daarin slagen, dan staan wij in de oppositie en dat vinden wij het waard. Omdat je echt voor die principes moet staan als het om zulke belangrijke zaken gaat. En dat is echt essentieel voor het vertrouwen van de kiezer... In de, in, de, in de Haagse politiek.
1: Want uh, even voor de duidelijkheid, u bent nu oppositie op dit moment. Zeker. Ja, ja, wij zijn nu oppositie. Meneer Ikar, uh, we zijn dus een nieuwe fase ingegaan. Uh, uh, eigenlijk was uh, uw motie van we gaan de, uh, het advies van Bruno Bruins, uh, moeten we gewoon met z'n allen overnemen. Twee wegen, we moeten weer beter met elkaar kunnen opschieten... en zo snel mogelijk en open en serieus gaan praten met Hart voor Den Haag. Um, die gesprekken die lijken nu al te gaan beginnen. Gaat dat nou op een goede manier? Of zou je dat niet veel transparanter moeten doen... en zeggen, moet er niet een verkenner komen... en in openheid dat die partijen gaan overleggen?
4: Om uh, even in te gaan op die motie... Um... Ik krijg veel signalen dat het lijkt alsof ik met een sloopkogel door het stadhuis uh, ben gaan rennen... en ervoor gezorgd heeft dat alles afgebroken is, maar dat is natuurlijk niet zo. Kijk, de motie, de, de, het idee daarachter, wat ik met Christian ChristenUnie en de SP had ingediend... is dat de stad toe is aan duidelijkheid. En uiteindelijk is het de VVD zelf geweest die een hele moeilijke, maar belangrijke keuze heeft gemaakt in het stadsbelang. Dus ik, ik vind het heel lief dat er credit uh, naar ons toe komt, maar dat is het niet. Het enige wat we gevraagd hebben is, we willen duidelijkheid. Uh, geen vage verhalen, wat we dus de hele avond uh, gedwongen naar hadden moeten luisteren. En we wilden het advies van Bruins, waar iedereen het over eens was... dat we Bruins dus als gespreksleider zouden uh, toewijzen... dat advies moest opgevolgd worden. Anders zijn we niet efficiënt bezig en voeren we gesprekken om gesprekken te voeren. Dus dat was het idee achter de motie... En als we dan nu gaan kijken wat uh, net door de VVD ook is gezegd... dat er dan eventueel gesprekken zouden zijn om uh, de huidige samenstelling aan te vullen. Dat doet alles wat wij al die tijd hebben geprobeerd teniet. We willen een uh, verandering in bestuurs, bestuurscultuur. Uh, we willen een nieuwe situatie creëren waarbij we uh, gezamenlijk een raadsbrede visie ontwikkelen... voor wat nou lokale democratie is. We willen het vertrouwen herstellen in de burgers. Dan lijkt het mij... Niet handig om dat allemaal opzij te schuiven en achter de schermen gesprekken te gaan voeren. Niet transparant te zijn naar de stad toe, maar ook niet naar elkaar, wat het vertrouwen uh, niet helpt onderling. Dat moeten we vooral niet doen. We moeten de moties op een nette manier uitvoeren. We moeten transparante gesprekken gaan voeren en op die manier naar de toekomst toe werken.
1: Meneer de Mos, u bent uiteraard een van uh, de leidende figuren ook hierin. Hoe ziet u dat? Uh, want die gesprekken zijn nu begonnen onder een kopje koffie. Nou, dat moet je... dat op een andere manier? Dat
2: je, manier? Nou, dat je kopjes koffie drinkt, uh, dat is uh, evident. Je moet het wel de nieren proeven. Maar wat die, uh, Iker zegt is natuurlijk helemaal waar. Uiteindelijk moet dat in, in transparantie. Moeten die gesprekken, wat ook heel goed was aan de gesprekken die uh, Bruins gevoerd heeft... Uh, dat die transparant uh, zijn geweest. En dat er gespreksverslagen zijn die openbaar zijn... En dat dat er een advies uitkomt. En het is heel belangrijk dat de motie van zowel de heer Iker als de motie van uh, mevrouw uh, van Bastel-Batenburg, die beide zijn aangenomen om serieus met Hart van Den Haag te gaan praten, dat die moties ook recht worden gedaan. En dat dat serieuze gesprek over toetreding uh, van de grootste partij mogelijk tot uh, de coalitie en onderhandeling kan klappen, dat zeg ik er altijd bij. Maar dat dat gaat uh, beginnen. En dat kan misschien heel goed onder uh, leiding van een verkenner, daar gaan we het maandag met de fractievoorzitters over hebben, uh, die dat ook weer transparant op papier zet, uh, de gespreksverslagen weer op papier zet en dat de stad ook ziet... welke stappen er zijn genomen. Of niet.
1: Mevrouw uh, Lotte van Basten-Batenburg U trouwens ook, uh, meneer Icar, u bent uh, die fractievoorzitters. Uh, mm -hmm. U komt dus maandag bij elkaar. En um, zal daar dan gepleit worden voor zo'n uh, nou ja, gespreksleider... en het vastleggen van de nee. onderhandelingen, gesprekken die er nu komen?
4: Ja, um, kijk, wat ons betreft brengen we zo snel mogelijk duidelijkheid. Uh, en we moeten ervoor waken dat er ruimte ontstaat voor ruis. Dus dat artikel van gisteren, dat vond ik ook weer tekenend voor uh, het cultuur wat we hier hebben. Um, als ja, nu... want,
1: want dat legt u dan niet zozeer bij Omroep West, maar wel nee, bij maar... de cultuur in het we stadhuis ja, dat, dat zoiets lekt.
4: Ja, dat, 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 we moeten af van uh, die manier van werken. En wij kijken er gewoon naar. We hoeven geen andere dingen te doen, maar we moeten dingen anders doen in het belang van de stad.
1: Precies. En dan kom je al gauw tot de conclusie dat wat er ook gebeurt in een nieuwe coalitie... dat daar dan toch ook nieuwe gezichten en nieuwe partijen in zitten Anders hebben we eigenlijk niks meer voor elkaar gekregen, meneer De Mos. Ja.
2: Denk ik vooral partijen zijn die uh, over de schaduw heen willen stappen. De eigen schaduw. En die openstaan om te zoeken naar overeenkomsten in plaats van naar uh, verschillen. En Nu wordt heel erg gezegd, we willen niet met die omdat... Nou, Je zou ook kunnen zeggen, uh, we vinden het lastig met die, maar we gaan eens even praten. Ja. Uh, en dat, door te praten met elkaar, uh, waar ook dus de uitkomst niet vooral vaststaat... dat was zo lastig aan uh, de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Dus ja, ze wilden praten, maar de uitkomst stond voor een gesprek al vast. Ja, dan hoef je geen gesprek te voeren. Een ja. gesprek moet ergens toe leiden en in een gesprek kun je elkaar overtuigen. Of je laten overtuigen. Nou, dat moet nu echt gaan gebeuren.
1: Precies, maar dat gaat dan toch weer over andere partijen dan de U. Het is natuurlijk heel interessant om te weten, want dat ligt natuurlijk ook op tafel. Wat Zeker. wilt u als u straks in die coalitie komt? Wat wilt u eigenlijk? Nou, Wat zijn de concrete punten waarvan u zegt die gaan wij inbrengen en daar staan wij voor?
2: Dus natuurlijk, we hebben een heel, heel breed verkiezingsprogramma. Dus uh, dan vallen we natuurlijk terug op, 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 op de waarden waar wij voor, voor staan. Hè? Een veiligere stad, een stad die leefbaarder is. Een stad waar de sociale cohesie in, in de achterstandswijken wordt verbeterd. De afvalproblematiek. Uh, de bereikbaarheid van onze stad die onder druk staat. De economie die onderaan uh, bungelt op alle lijstjes van eke, uh, economische steden. Dus uh, er is zoveel werk aan de winkel. Maar de andere partijen hebben daar natuurlijk ook ideeën en opvattingen bij. En daar ga je dan over praten.
1: Mevrouw Van basten -Batenburg. Wat zijn uw ideeën daarover? Sluiten die mooi aan of zegt u ja... He, want we hebben het nu natuurlijk, um, en daar is ook dit programma voor... We hebben het natuurlijk vaak met de poppetjes, over de poppetjes. Ja. Maar dat viel natuurlijk donderdagavond ook op. Het ging allemaal over powerplay en, en uh, partijpolitiek. Inhoudelijk is er natuurlijk eigenlijk helemaal niet gesproken. Mevrouw van Basten-Batenburg, inhoudelijk. Hoe, hoe, hoe ziet u zo'n nieuwe coalitie? Kunt u met Hart voor Den Haag...
3: Maar als VVD hebben we nog geen enkele partij uitgesloten. Uh, en vinden we het heel belangrijk dat die, die gesprekken nu goed gevoerd gaan worden. En ik denk dat we er met bijna alle partijen uit kunnen komen als we maar kijken naar wat we willen bereiken in de stad voor de Hagenaars, Scheveningers, Loosduiners, Hagenezen, hoe we ze ook... Uh, u noemt ze maar meteen even helpen. helemaal
1: in hart voor Den Haag termen. Ja. Benoemt u ze? Ja, nou,
3: volgens, volgens mij zijn dat veel gebruikte termen, hoor. Uh, en wij hebben het ook graag over de Scheveningers. Dat is natuurlijk een, uh, een stadsdeel waar wij uh, uh, met ons raadslid Rutger de Ridder ook uh, iemand hebben die letterlijk onder de vuur is geboren, zoals hij zelf altijd zegt. Ja. Maar we, we, we moeten ons als hele raad meer bezig gaan houden met die stad. En daarom is het zo ja. belangrijk dat we nu die gesprekken voeren, open en transparant. Daar ben ik het helemaal eens met wat de heer Icar zegt. We moeten zorgen dat we dat, dat, dat gebeuren om die poppetjes, dat we dat achter ons kunnen laten. En ik denk dat juist een bredere samenwerking, dat dat heel erg goed zou kunnen werken. Door wat opener voor elkaar te staan en te kijken naar wat we wel samen willen doen. In plaats van naar wat we allemaal niet samen willen doen.
1: Ja, dat lijkt me toch een heel lastige opgave, meneer Icar. Want nou, tot nu toe is, is dat niet gelukt.
4: Het is niet, het is niet zo lastig als we denken. Kijk, als we, ik heb het afgelopen jaar veel gesprekken gevoerd. En er zijn extreem veel overeenkomsten. Als je gaat kijken, als je een gesprek voert met een raadslid of een fractievoorzitter, en dan kom je erachter dat je eigenlijk hetzelfde wil voor de stad. Precies, daarvoor ga je. Alleen is het probleem wat we dus hebben uh, dat er heel veel uh, oh, sprake ik, ik, ik is word... van machtsdenken? Ja, ik heb het achtergrond. ja nee? <laughs> ja, ik ben het gewend. Uh, het, het probleem dat we hebben, is dus dat er sprake is van machtsdenken, uh, waardoor onze focus verschuift van de stad naar het IJspaleis. En de structuren daar. En hoe we dat in stand kunnen
1: Precies, maar dat is dus ook... U praat vanuit die oppositie. Dan ben je natuurlijk toch in een andere situatie. En kan je misschien makkelijker die verbindingen leggen. Nou,
4: ik praat Dan... als hagenaar. Los van oppositie, los van fractievoorzitter van Denk... ik praat als inwoner van Den Haag.
1: Maar vindt als... u het dan ook uh, zeg maar helemaal volgens de regels... dat uh, dezelfde avond nog, die donderdagavond... Robert van Asten, wethouder Hilbert uh, Bredemeijer van CDA... eigenlijk meteen claimen van... nou, wij gaan die gesprekken nu voeren. Is Kijk, dat dan de goede, goede weg? Wij hebben
4: vanaf dag één hebben wij gezegd... dat Hart voor Den Haag een eerlijk proces verdient de aanname in het IJspaleis is dat daarmee gezegd wordt of bedoeld wordt dat Hart voor Den Haag in het college komt. Maar dat is dus invulling van wat er in de toekomst gaat gebeuren en dat is niet het geval. Het eerlijke proces is ontnomen, dat ze dus gewoon onderdeel uitmaken van die gesprekken, dat is ze ontnomen. Wij hebben gezegd, dat moet terug. Dus we moeten dat proces eerlijk doorlopen. En de uitkomst daarvan, die zullen we respecteren. Het feit dat er dan, uh, dat hoor ik nu voor het eerst eigenlijk... dat er partijen zijn die zeggen, ja, nu hebben wij de lead. Nee, ja. dat is dus wat we moeten doorbreken. Het eerlijke proces moet terug. Transparantie moet terug. En we moeten kijken naar stadsbelang en niet in machtsdenken. Zodra we dat doorbreken, dan hebben we een cultuur waarbij de stad voorop staat. En daar is VVD, dus met die stappen die ze hebben gezet... in alle eerlijkheid, heel veel respect daarvoor... die heeft een keuze gemaakt, hoe moeilijk die ook is... waarbij ze gezegd hebben, het gaat niet om ons. Precies. En dat maar dat moeten we vaker terugzien.
1: Precies, maar ik mag ook aannemen dat er dus maandag... nadat fractievoorzitters overleg dan ook iets van een verklaring komt... we gaan zo en zo nu de volgende stappen zetten. Ik ga
4: zetten. ik denk dat mijn collega's dat ook gaan doen... dat we die duidelijkheidstrend wat we nu hebben gecreëerd... dat we dat ook gewoon doorzetten... en dat we maandag ook duidelijkheid geven aan de stad... van oké, okay, dit is hoe we verder gaan.
1: Precies. Eens. Eens. Eens, ja. eens, eens. Eensgezind. Uh, nu we hier dan toch zitten, kunt u dan een tipje van de sluier oplichten hoe, hoe, hoe u dat dan ziet? Of heeft u al namen in gedachten wie, uh, wie dat zou kunnen doen, meneer De Mos?
2: Nou, we zullen misschien maandag wel uh, twee, drie namen meenemen. Kijk, dat moet natuurlijk uh, een naam noemen is uh, gevaarlijk, want daar beschadig je ook iemand mee die nog helemaal niet benaderd is. Uh, of die er misschien helemaal geen, geen zin in heeft. Uh, maar dat dat gesprek moet, uh, moet komen en dat dat uh, een onafhankelijk iemand uh, moet zijn, dat uh, lijkt mij evident. En ook voor de transparantie waar we het net over hebben gehad, is dat gewoon heel erg belangrijk.
1: Mevrouw
3: ambassadeur. Ja, helemaal eens. Volgens mij is het niet verstandig om over namen te praten. Denk ik wel dat het goed is dat we als we maandag tot een, een beslissing komen als fractievoorzitters. En dat die persoon dan ook snel aan de slag kan. Want het is belangrijk dat ze snel weer in coalitie met een meerderheid zit.
1: Nu we uh, in deze situatie zitten en ook uh, zeg maar het advies van Bruno Bruins uh, is overgenomen. Hè? Die twee wegen, dichter bij elkaar komen, uh, de, meer transparantie en dat praten met uh, Hart voor Den Haag... Um, Iemand uh, twitterde, en dat vond ik eigenlijk wel een hele bijzondere opmerking... die zei, nou, dat advies wordt overgenomen. Alleen een van de mooiste adviezen die Bruno Bruins gaf... daar wordt niks mee gedaan. Laat elkaar een beetje heel. Ja, uh, hoe, 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 hoe zitten jullie hier nu in eigenlijk?
3: Ook in de raadsvergadering uh, afgelopen donderdag merkte je dat weer. Uh, en volgens mij is dat inderdaad misschien wel het allerbelangrijkste advies dat hij heeft gegeven... En ik hoop dat we dat wat meer kunnen gaan doen uh, als we hier doorheen zijn gekomen.
1: Want straks
3: zit u dus maandag
1: ook met die fractievoorzitters aan tafel... die tot nu toe helemaal niet hebben bewogen. Wat, hoe, hoe gaat dat dan?
4: Ja, ik, ik, ik wil wel wat meegeven daarover. Kijk, we hebben nu een situatie waarbij de gro drie grootste partijen... eigenlijk een hele belangrijke rol hebben. Uh, en dan zou dat ik... zijn
1: dus hard voor Den hard. Haag... VVD, D66. Ja, dat,
4: dat, dat zijn de drie die echt een belangrijke rol hebben... in uh, hoe de toekomst vormgegeven moet worden. Voor ons is het belangrijk dat als we die cultuur willen doorbreken... dat we gewoon misschien in de raadsconferentie daar verder over praten. Maar dat we dus die raadsbrede uh, visie ontwikkelen... van wat lokale uh, uh, democratie nou daadwerkelijk is. Dat we daar in gezamenlijkheid optrekken. Dus oppositie en uh, coalitiepartijen. En dat we ruimte bieden aan de raad om een situatie te creëren waarbij de raad gewoon zijn uh, plekje weer vindt. Dus dat de, die dualisme gerespecteerd wordt. Dat er ruimte is voor de raad om voorstellen te doen. Ruimte voor de oppositie. Als we zo'n cultuur weten te creëren... dan kunnen we elkaar wel een beetje heel laten, denk ik.
1: Dus dan zou de gemeenteraad echt wel gewoon helemaal door de wasstraat moeten... om, uh, nou ja, om dat uh, weer voor elkaar
4: te Het krijgen. Het regent. Laat ze gewoon lekker allemaal naar buiten gaan. Dan zijn we ook klaar.
1: Of de stad huilt, dat zou kunnen. Mevrouw van Bastenbatenburg, eh, toch eens even vooruitkijkend. Wat voor coalitie denkt u... Eh, we kunnen natuurlijk allemaal op basis van de cijfers berekenen... Eh, welke partijen dat zouden zijn. Eh, Hart voor Den Haag. Als het zonder u is, kan het ook uh, CDA, uh, D66. Welke richting denkt u? Want het is natuurlijk mooi om stil te staan hoe het allemaal zo is gekomen. Maar we moeten snel vooruit.
3: Ja, ik, ik denk niet dat het uh, goed is om nu over partijen te gaan praten. want Dat moeten we ook echt afwachten in zo'n transparante verkenningsronde. Maar wat ik in ieder geval heel belangrijk vind... is dat welke coalitie er ook komt... dat er echt iets gedaan wordt aan die cultuur die we met elkaar hebben gecreëerd. Daar zijn we ook allemaal een beetje schuldig aan. En daar moeten we volgens mij nu heel erg hard aan gaan werken. Zodat het weer meer gaat draaien om wat we kunnen doen voor de stad... in plaats van uh, zo'n raadsvergadering als afgelopen week... waar we alleen maar met elkaar bezig zijn.
1: Meneer de Mos, Um, we hebben het al een tijdje niet gehad over dat hoger beroep. Hè? Dat nou, toch door het OM. Uh, ja. Uh, ja, maar het is natuurlijk wel heel belangrijk. Ook in deze fase. Ja. Um, stel dat dat een punt wordt. En het is een punt, want het is een feit. Um, gaat u ook die gesprekken in met het idee... Nou, misschien is het verstandig dat ik mijzelf en ook Richard Guernouille... Um, dan niet als wethouder zou neerzetten. Nou, nee, ik, Bent u bereid om, om dat nou, stapje dat terug is, uh, te doen?
2: Dat valt allemaal uh, uh, te bezien, want uh, we zijn gewoon op alle punten volledig vrij uh, gesproken. Dat is Jawel, staat, maar er ja, is, ja, maar is dat toch staat, dat hoger doel. Dat, dat, dat zal zo zijn, maar dat is de status hoe het nu is. Een volledige vrijspraak, sterker nog, bewezen onschuldig op alle uh, fronten. Uh, en ja, tegenover dat uh, klip en klare vonden staat een twijfelend OM. En dat kan misschien nog heel lang duren. En ik zal de stad en toch ook de andere partijen willen oproepen... om onszelf uh, niet langer te laten gijzelen door het Openbaar Ministerie. Nee,
1: maar stel dat u wordt wethouder en uh, volgend jaar begint die rechtszaak... dan kom je toch in een hele uh, bijzondere situatie.
2: En ja, dat we vooruitlopen op stel asvragen dat doen we al 3,5 jaar. He. Stel als. Nou, het feit is dat uh, alle betrokkenen zijn uh, vrijgesproken. bewezen onschuldig zijn. Dat is nu de status. En vanuit daar willen we nu graag gaan opereren. Geldt
1: dat ook voor u, mevrouw van Bastenbaan? Zit u daar ook in? Of ziet u een punt van. ja, misschien zou dat dan toch beter zijn. als iemand anders vanuit Hart voor Den Haag zo'n post zou krijgen?
3: Volgens mij moeten er altijd afspraken gemaakt worden... hoe je met zeker dat soort belangrijke dingen omgaat in de samenwerking. Dat geldt hier ook voor. Ik, ik, ik zie op voorhand geen, geen probleem met, de, met het, het hoge beroep. Ook omdat juist andere partijen hebben gezegd. We zien nu die vrijspraak als het uitgangspunt. En volgens mij moeten we ook op die manier met elkaar in gesprek gaan. Nee,
1: ik er mee eens?
4: Ik ben het daar zeker mee eens. En ik wil even ook aangeven dat we donderdag... Uh, ...het gevoel kregen dat we heel veel afgebroken hebben. Uh, maar dat dat ook ons de kans biedt om weer te gaan scheppen en iets op te bouwen. En dat we dat serieus nemen en als collectief ook goed gaan doen. Dus
1: ook, zeg maar, we, hè, dit is nu de status en daar gaan we nu even niet uh, op vooruit lopen. Ja.
4: Uh, wat we, we werken wat... vanuit het nu en uh, laten we niet te veel invulling geven aan de toekomst.
1: Precies. precies. Meneer de Mos, um, er blijft natuurlijk boven de markt hangen... Hè, dat D66 in eerste instantie ook had gezegd bij die onderhandelingen... van nou ja, uh, niet met Hart voor Den Haag, dat had ook met die rechtszaak te maken... maar ook wel met uw uh, manier van politiek bedrijven. Er waren natuurlijk meer partijen die dat vinden... Uh, maakt maak dat wel eens dat u denkt... misschien moet ik er nu toch iets anders in. Misschien moet ik mijn politieke cultuur ook een beetje aanpassen. Ja, het is, nu ik is zie... heel
2: vreemd om elkaar de maat te nemen... op een wijze hoe je politiek bedrijft. Uiteindelijk moet je gewoon... is iedere partij uh, een zelfstandige partij... Uh, heeft een eigen invulling aan hoe het politiek bedrijft. Dat is nou juist zo leuk van, van het politieke spectrum... dat er verschillende partijen zijn... en dus ook mensen op verschillende partijen kunnen stemmen. Uh, dus maar laat dit had natuurlijk hebben. wel
1: iets meer repercussies, hè? Uh, het nou ja,
2: is een, een normals, uh, uh, hetgeen waar D66 het over had, uh, niet samenwerken omdat er een, een zaak liep. Nou, na 21 april ligt er denk ik een hele nieuwe werkelijkheid. Ja, maar er
1: zijn natuurlijk ook andere ja, maar partijen altijd, die zich... Dan
2: blijft er altijd een reden om de grootste partij uit te sluiten en daarmee 30.000 mensen. Het zijn ook partijen als D66 en uh, de Partij van de Arbeid en GroenLinks die de mond vol hebben van het tegengaan van polarisatie. Het herstellen van vertrouwen bij de kiezer, nou dat begint ook door de grootste partij en daarmee haar achterban. Serieus, Kortom, en,
1: de Hart de voor Den Haag politiek blijft. Toch, Ombudspolitiek
2: is, ombud. ons, is, is ons kenmerk. En daar zijn we apen trots op en daar gaan we geen millimeter aan veranderen.
1: Mevrouw Van Bas, dat kunt u billiken.
3: Nou, ik denk dat zeker iedere partij zichzelf moet kunnen zijn. Het is ook heel belangrijk dat we niet proberen om alle partijen in hetzelfde malletje te stoppen. Uh, want dan krijg je een beetje eenheidsworst. En we willen nou juist dat de Hagenaar wat te kiezen heeft. Uh, en volgens mij moeten we aan de andere kant wel, uh, ook hierover afspraken met elkaar maken. Hoe vind je het prettig om samen te werken? Uh, en als daar problemen zijn uit het verleden, dan snap ik wel dat we die moeten bespreken. En dat je juist moet zeggen, nou, dan gaan we het vanaf nu op zo'n manier doen. En dan kan je ook vooruit en dan kan je kijken naar, uh, naar wat je allemaal zelf moet doen voor die stad. In plaats van dat je ook daar weer met elkaar bezig bent. En elkaar voorschrijft hoe je die stad moet besturen.
2: En daar ben ik het helemaal mee eens. Hè? Die, die laatste aanvulling van uh, Bastel-Batenburg uh, helemaal eens. Dat je met elkaar afspraken maakt over hoe je met elkaar samenwerkt. Dat is een hele dikke prima. Uiteraard moet dat. En als er oud is uit het verleden dan moet dat worden opgelost, zowel uh, uh, door onze partij als door alle andere partijen.
1: Ja, nou, ik kom toch nog even terug ook waar we uh, in het begin even over hadden. Hè? Die optie van uh, de VVD is er nu uit en op die plek komt hart uh, voor Den Haag. En dan zijn we er ook uit. Um, even een kort rondje, is dat een optie?
2: Nou, wat ik net al zei. Het is heel ingewikkeld om uh, met twee partijen die ons uh, tot donderdagavond uh, buiten de deur hebben gehouden. Die het heel moeilijk vonden om in gesprek te gaan met de mogelijkheid dat de uitkomst zal zijn dat Hart van in een stadsbestuur of in een college komt. Ja, dus het lijkt mij heel ingewikkeld. Uh, om, uh, dus die optie lijkt me heel erg klein dat dat gaat gebeuren.
1: Mevrouw van bas -Matenburg.
3: Nou, volgens mij is dat sowieso niet goed voor het proces, want we willen juist dat transparante ja. proces en, en daar opnieuw naar kijken. En daarbij vind ik het, ik kan het me niet voorstellen, met wat ik de afgelopen weken gehoord heb, uh, zowel in debatten als achter de schermen van GroenLinks en de PvdA, dat ging niet alleen om een college. Dat ging ook echt om wat hard voor Den Haag is en hoeveel bezwaren ze daar tegen hebben. En als dat nu ineens wegvalt... Nou, dan uh, komt de zon blijkbaar toch twee keer op uh,
4: morgen. <laughs> Meneer Icar. Ja, nee, uh, de verhoudingen zijn verstoord. Dat weten we. We kunnen nu niet uh, het proces compleet links laten liggen en dan zelf invulling geven. Want dan veranderen we ook niks aan de situatie die uh, we samen gecreëerd hebben. Uh, het is nu dus uh, zaak aan ons om te zeggen, laten we dat proces respecteren. En dat ook door, uh, doorlopen met expertise.
1: We gaan dat proces volgen. Heel hartelijk dank dat u hier was. En ik zou zeggen tot maandag, want dan horen we meer. Dank u wel. Goedemorgen. U bent terug bij Spuigasten. Um, met nu aangeschoven Robert van Asten, D66-wethouder. En Ron Vrezen, onze eigen collega en politiek duider. Uh, meneer Van Asten, om maar meteen met de deur in huis te vallen. U zei donderdagavond al, uh, de coalitie was net gebroken... Uh, ik ga morgen met Richard de Mos een kop koffie drinken. Uh, dat heeft u gedaan.
0: Zeker, ja. Goedemorgen trouwens. Goedemorgen.
1: En toen kwam eigenlijk al dezelfde dag naar buiten dat er een optie is om uh, helemaal niet uh, nieuwe onderhandelingen te starten. Maar gewoon te zeggen: de plekken die de VVD in de coalitie en in het college van BMW vrijlaat, daar schuiven we hard voor Den Haag in. Kwam dat ook uit uw gesprek?
0: Nee, zeker niet, in die, uh, zeker niet in die termen. Kijk, wat er natuurlijk donderdag uh, gebeurde, donderdagavond, ja, dat is natuurlijk, natuurlijk ontzettend tragisch. Uh, ten eerste, wij verliezen in het college twee uh, gewaardeerde collega's die besloten hebben om eruit te stappen. De VVD die uh, besluit met de coalitie te breken uh, in een raadschadering die uh, ja, niet vrij was. Um, ja, en dan moet je door. En dan zijn er moties aangenomen die ook vragen van, ja, coalitie, ga praten met, uh, met de mos. Uh, ja, dan is er nog een coalitie en dan ga je eens praten met de mos. Precies. En kijken waar, waar, uh, waar het mogelijk is om uh, ja, verbindingen te zoeken. En dan heb je eerst, moet je gewoon een kop koffie drinken... om eens te kijken, of, joh, hoe hangt de, de vlag erbij? En de over inhoud of dergelijke, dat is... Uh...
1: Nee, maar uh, dat station zijn we toch inmiddels wel aanbeland. Dat je nu toch echt stappen moet gaan zetten, ook op de inhoud. Want daar hadden we het net ook over. Er wordt dus heel veel partijpolitieke uh, uh, noten gekraakt. Maar het gaat toch vooral ook om die inhoud. Wat gaat Hart van Den Haag eventueel brengen? En wie kan dan met diegene samen? Zeker. Die tijd
0: is het nu toch? Ik denk dat je vrij snel in, in een pressure cooker uh, komt hierbij. Hè? Omdat je nou wel een... Uh... Een uh, college hebt wat uh, niet op een meer meerderheid in de raad uh, kan rekenen. Nou, dat kan, maar is zeker niet wenselijk. Ik denk ook dat het voor de verhoudingen niet goed zou zijn. Uh, dus je moet gaan kijken van wat voor nieuwe coalitie kan daar, uh, kan daar worden gesmeed. Uh, ja. En ja, dan ga je het uiteraard ook over inhoud hebben. Maar ja, we kunnen natuurlijk ook niet doen alsof er de afgelopen jaren helemaal niets gebeurd is. Uh, volgens mij heeft, uh, heeft Richard uh, dat zelf ook gezegd. Die wil ook gewoon een goed gesprek hebben. Uiteindelijk zou je ook de verhoudingen moeten... moeten uh, ja, Luchten. Uh, en dat kan snel, tuurlijk, uh, maar het moet wel gebeuren.
1: Precies, en ik denk dat we ook moeten oppassen dat dat dus in die onderlinge gesprekken bij een kopje koffie gaat... maar dat daar gewoon ook een gespreksleider bij moet zijn. Moet, moeten we niet toe naar een situatie... de fractievoorzitters zeiden het net al... die gaan maandag met elkaar in beraad... en die zullen gaan voorstellen om, uh, om echt een verkenner... of een, of een uh, formateur of een informateur te benoemen... om die gesprekken te gaan uh, voeren. Want het moet natuurlijk niet zo zijn dat... Uh, u bent wel in de lead in die gesprekken... En... En het CDA heeft donderdagavond ook al gezegd... ja, we gaan die gesprekken graag voeren. Maar het moet toch wel gewoon transparant... en met verslagen en van die gesprekken. Nou, volgens
0: mij op het moment dat je zegt... ik ga graag gesprekken voeren... Uh, ik vind dat dat dan hier vrij snel negatief wordt neergezet... als dat mensen machtspolitiek gaan spelen. Terwijl je dan eigenlijk gewoon zegt... Ik wil heel graag het gesprek gaan voeren. Sterker nog, daar ging dat hele debat donderdagavond over... of je gesprekken wilde gaan voeren. En vervolgens zie ik daar gebeuren dat uh, ook de Partij van de Arbeid... en GroenLinks uh, daar aangeven... ja, we willen wel gesprekken gaan voeren. Maar ja, vervolgens wordt het mensen op de keel gezegd... waar gaan die gesprekken toe leiden?
1: Maar bent van, u... nou
0: ja, weet je... laten we eerst nou eens even dat gesprek gaan voeren. Dat, dat, en dan zien, dan zien we vanaf daar. Uh, en dan had ik, dan had ik had D66... Echt over vertrouwen en dat we daar echt een heel eind waren gekomen. Alleen de VVD wilde daar niet op wachten. Ja, dat is, dat is spijtig. Heel spijtig. Want het geeft, geeft een hoop gedoe en daar zit nooit iemand uh, echt op te wachten. Uh, terwijl de opening daar gewoon echt was.
1: Toch heb ik het idee dat de stad ook wel behoefte heeft aan. Hè? Want er zijn nu zoveel crisisgesprekken en, en, en uh, Bruins is geweest. En een hele, hele moeilijke sfeer in de raad dat... Uh, ja, dat de stad ook wel vindt van jongens, nu knopen doorhakken. En uh, Ron, mag ik even naar jou? Hoe, 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 hoe zie jij dat? Uh, vind jij dat dat soort gesprekken eigenlijk dan geformaliseerd moeten worden... met een gespreksleider en verslaglegging?
5: Wat mij in het debat uh, donderdagavond opviel... was dat in het begin kwam D66 met die motie... die probeerde nog te redden wat er te redden was. Hè? Dus we gaan gesprekken met alle oppositiepartijen... in het bijzonder Hart voor Den Haag... En uh, na veel 65 en kwam er bij die partijen uit dat er ook gesproken kon worden over deelname, Maar uiteindelijk, ja, als je de nieren proeft van GroenLinks en Partij van de Arbeid, wilden ze dat laatste toch eigenlijk liever niet. Dat was voor de, reden, de reden voor de VVD om te zeggen, ja, als de uitkomst van de gesprekken dat sowieso eigenlijk al niet kan zijn of heel, heel onwaarschijnlijk, dan, dan heeft het voor ons geen zin. Maar wat mij heel erg opviel was dat er helemaal niet werd gesproken over... hoe ga je die gesprekken dan vormgeven? Dus is daar een verkenner, is daar controle op? Kan de rest van de raad uh, uh, daar nog een keer normaal over praten en kijken wat daar gebeurt? Dus ja, ik denk dat het wel vrij logisch is dat je nu, uh, nu de scherven uh, daar liggen moet gaan kijken, en ik begrijp dat de fractievoorzitters dat ook willen gaan doen... dat je die gesprekken ook wel een structuur gaat geven. Want het is wel belangrijk dat de raad en de stad kunnen meekijken... over hoe nu die verbetering van die cultuur...
0: en die nieuwe collegesamenstelling tot stand komt. Er zijn natuurlijk twee soorten, twee soorten gesprekken die je voert. Ga je zeggen van, oké, okay, waarom zou iemand wel of niet met een andere partij om willen gaan? Natuurlijk leg dat vast en laat maar zien waarom wel, waarom niet. Of je dat met een verkenner doet... Prima, dat is een logische en geëikte manier. Maar op het moment dat je het wil gaan hebben over je, hoe werken we nou het beste samen? Wat is het er nou een beetje uit het verleden? Uh, waarom, uh, waarom gaan we niet zo lekker samen? Ja, ik weet niet, maar als jij zelf een keer ruzie hebt... met iemand heen wil dat gaan uitpraten... Ja, dan vraag je daar toch niet gelijk iemand bij. Want dan blijft iedereen gelijk heel formalistisch zitten. Mm -hmm. Want het wordt allemaal opgeschreven. Ja. ja. Dan kan je niet zeggen van... Joh, ik vond jou toen echt een ontzettende... Hè, ik zal het niet op de radio zeggen... maar dan moet je wel af en toe tegen elkaar uit kunnen spreken. Maar daar zijn al die HEI-sessies
1: toch voor. Die ook, nou, nou, je, dat op... gaat
0: ook met de één op één. En de raad gaat uh, samen met het uh, college wat er dan zit... op uh, de 25 augustus uh, de, 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 de HEI op. Nou, ik, heb dat, ik zit sinds 2014 in de raad en naar het college. Ik heb dat vaak meegemaakt. Op zich altijd goede sfeer, leuke borrel na afloop. Mm. Maar ik mis altijd wel het doorpakken. Het zit er dan toch formalistisch in. En uiteindelijk is het bij iedere partij wel, hoe wil je nou een raadsdebat aangaan? Hoe wil je er nou echt zijn voor de stad? Want die sfeer die er is... Ja, die is, die is nou ja, vind ik echt wel, uh, echt wel om, uh, om te huilen vaak... Uh, ...en het is echt als je een keer echt een lekker goed debat hebt... Dan, dan, dan ...dat je bijna verrast bent. En dat vind ik zonde. En je ziet het bij die raadsleden ook. Dit is niet wat ze eigenlijk willen doen. Dit is niet iets waarvan ze denken van... ...ja, hiervoor ben ik raadslid geworden. En zo niet waarvoor ik denk, ja, hiervoor zit ik in de politiek.
5: Nou, ik pleit er ook niet voor om, uh, zeg maar, alles te formaliseren... ...met verkenners en uh, officiële gespreksverslagen. Dat moet je ook doen. Ik zeg, het lijkt erop, omdat donderdagavond is dat debat... ...ineens afgelopen nadat het college eigenlijk... ...zijn meerderheid kwijtraakt. Ja, dat
0: viel uh, vrij snel stil, het, hè? Was het
5: ineens. Daarna zei de burgemeester... ja, ik sluit de vergadering. ja, En dan blijf je toch met de vraag zitten... hoe ga je nu verder? Er zijn moties aangenomen, die kan je gaan uitvoeren. Hè? Dus dat betekent gesprekken voeren met Hart voor Den Haag. En ook gaan praten over vertrouwen... en over partijfinanciering en dat soort dingen. En nou, normaal is het natuurlijk dat je daar ook... informele kanten bewandelt. Dat hoort er gewoon bij bij de politiek. Maar er hoort ook wel ergens een formele kant te zijn. En als ik kan al gisteren hoor dat er uit het stadhuis... al berichten lekken van ja, ze willen misschien... Uh, Hart voor Den Haag inruilen voor de VVD. Voordat je het weet zit in een proces, dat er ineens onderhandeld wordt over iets waar eigenlijk, waar dan ook geen controle op mogelijk is geweest. En ook helemaal niemand heeft kunnen meekijken. Is dat wel de bedoeling?
0: Kijk, dat er natuurlijk donderdagavond, er gebeurt nogal wat. In één keer heb je... De VVD die, die zegt van joh, wij wij stappen eruit met een verklaring. Dan, dan, dan staat de wethouder op. Die zegt nou, ik heb ook een verklaring klaar liggen. Ik, wij stappen ook op. Ja, dan snap ik wel dat de burgemeester zegt, nou, volgens mij is het al eigenlijk genoeg geweest voor vanavond. We praten later door. Dat is nu dus eh, komende maandag hebben de fractievoorzitters dan die vergadering van, joh, wat vinden we ervan? En wat zou nou een logische stap moeten zijn. Uh, nou ja, dan moeten ze daarvoor bij elkaar zitten. Dus ik denk dat het goed is dat alle partijen dit weekend even uh, bij elkaar kunnen komen. Even tot, uh, tot rust kunnen komen. Uh, Sommigen zijn ook even, even weg. Ik geloof er een hoop festivals dit weekend. Nou ja, laat iedereen dan maar even stoom afblazen. Zodat iedereen weer een beetje Maar u, bent nou,
5: hier, u bent nou hier. Dus dan ja, kunnen we 15. van de gelegenheid gebruik maken. Om te vragen wat de, de partijleider van D66. U als lijsttrekker bij de verkiezingen. Naar die situatie vallen we toch ook weer een beetje terug, uh, lijkt mij. Uh, hoe die er nou tegenaan kijkt. Uh, want ja, u wilde nooit met hart voor Den Haag uh, vanwege die, die, die rechtszaak. Ja. Nou, Er is nog steeds een hoger beroep. Van niet, uh, en, en tegelijkertijd ligt er een raadsuitspraak van... er moet serieus met hun gesproken worden. Ja. Hoe kijk je daar nou tegenaan?
0: Uh, we hebben daar als of de fractie heeft... Uh, ik heb daar natuurlijk ook wel, uh, wel, wel aan bijgedragen en aangehoord... en, uh, en af en toe meegedaan uh, in de gesprekken over... Uh, hoe gaan we om met die vrijspraak van de mos? Nou, je hebt kunnen zien aan de hand van de, de bijdrage van onze fractievoorzitter... en aan de stemmingen die we hebben gedaan, de motie die wij zelf hebben ingediend... is van ja, wij willen met de mos gaan praten. Er ligt nu die vrijspraak. Ja, daar is nog een hoger beroep. Maar goed, er ligt een vrijspraak. Laten we vanaf daar eens redeneren. We zien ook natuurlijk wat het doet in de stad. We zien wat het doet met de verhoudingen. Uh, dus alle reden om daar een uh, goed gesprek over te gaan... dat dat uh, serieus over alle, tot alles kan, kan leiden. Dat is de insteek van deze sessie. Geweest en dat is het nu nog steeds. Dus uh, vandaar dat, dat uh, ik gisteren inderdaad al een kopje koffie ook met, uh, met Richard heb gedaan. Ik lange tijd niet gedaan, zeg ik er ook, uh, zeg ik er ook eerlijk bij. Dus Want er is nog, uh, dat,
1: dat had toen nog met die zaak te maken? Had of? met die
0: zaak te maken, het natuurlijk nogal onder, uh, onder hoogspanning. Uh,
1: en dat is voor u, ondanks dat dat hoger beroep erboven hangt, nu toch wel weg?
0: Dat is, dat is nu. Uh, Weet je, formeel is dat weg. Hè. Er is een vrijspraak is, daar, uh, is daar geweest. Dus alle reden om dan te zeggen. Oké, okay, weet je, we gaan nu gewoon echt open dat uh, gesprek Want, aan. En dan gaan we eens even zeggen: van joh, we hebben samengewerkt in een, uh, in een college. Uh, nou, als je dan nu alle, alle al die rechtsbankstukken gaat, door, uh, gaat, gaat lezen, wat er naar voren is gekomen, wat voor gesprekken zijn er nou geweest. Ja, het is natuurlijk, ja, je leest toch mee met die, uh, al die tapverslagen... wat is dan over mensen gezegd, hoe ging dat nou? Mm -hmm. Ik denk dat we daar echt gewoon even een goed gesprek over moeten hebben. Want ja, heel eerlijk, ik vond echt niet alles... Uh, toen ik dat las, denk ik van, nou, dat vind ik collegiaal bestuur. Maar goed, ik neem aan dat Richard daar ook dingen van mij weer. Uh, nou ja, oud zeer. ja, als je, als je collega's bent geweest... Mm -hmm. uh, en er is, zijn dingen gebeurd in de samenwerking... voordat je dan weer spreekt over de nieuwe samenwerking moet je die hobbels wel wegnemen? Want heb ik ook wel langzaam gemerkt in de politiek... alles wat je een beetje, beetje, beetje begraaft en dat ligt... komt vanzelf weer een keer op. Ja, ja, daar want... ben ik niet van. Dan denk ik van jongens, pak dat dan maar uh, gelijk uh, bij de hoorns en uh, los het op.
1: Want daarom vroegen we eigenlijk net ook aan Richard de Molschel... zou je dan niet twee andere, of twee, één, twee, drie, ik weet niet... maar andere uh, wethouders naar voren moeten schuiven? Hè? Zou je zelf niet even uit beeld moeten blijven? Zou dat voor u dan al anders zijn?
0: Nou kijk, okay, dat is, uh, Richard benoemde dat net ook al, hè, van het, uh, dat is echt wel heel erg uh, als dan en in, 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 in de verre toekomst, uh, of, in de, of in de toekomst kijken. Um, ik denk dat, ik heb echt zelf uh, en meerdere in de, de partijen echt wel behoefte aan eerst even goed dat gesprek, om te kijken waar staan we nou. En dan gaan we het nog een keer over inhoud hebben en dan gaan we zien waar we uiteindelijk staan en of we, en of we bij elkaar zijn gekomen.
1: En wanneer zijn we dan in de tijd? Want er komt nu natuurlijk ook nog een zomervakantie aan. Ziet u wel van, ook wat Bruno Bruins zei... dat het eigenlijk ook wel allemaal snelheid moet krijgen nu?
0: Ja, dit moet zeker niet, uh, niet, te, lang, uh, niet te lang duren. Uh, we hebben dat uh, in het begin van deze periode gedaan. In 2022 hebben we heel lang onderhandeld. Het was heel moeizaam. Uh, trokken we ook de hele zomer op door. Nou, dat heeft wel echt wel uh, op alle hoofdrolspelers... in een flinke, flinke wissel getrokken. Ehm... Uh, um... Je moet elkaar ook daarin een beetje heel laten. Nou heb ik zelf geen kinderen. Wel een, wel een partner die mij ook nog wel graag wil zien. En samen vakantie wil gaan. Je zal ook maar gewoon een gezin hebben. Dan ben je als wethouder en ook als raadslid toch echt een stuk minder thuis. Weer een avondvergadering. De kinderen niet op bed gelegd. Laten we ook even de rust daarin pakken. En mensen wel een, een zomervakantie gunnen. Maar daarna echt, echt keihard wel aan de bak om, om tempo te maken.
5: Ja, en dan is de grote vraag, wat gaat er gebeuren natuurlijk? Hè? Want uh, kijk, het, het is aannemelijk dat Hart voor Den Haag nu in het college komt. Ik denk ook dat je nu de kans hebt om wat na de verkiezingen niet kon vanwege die rechtszaak, wat toch eigenlijk een normaal democratisch proces is, dat je normaal kijkt van hoe kunnen we nou de beste vertaalslag maken van die verkiezingsuitslag.
1: Even Ron, want jij, jij sluit uit dat het toch nog op de inhoud... Zo kan zijn dat toch Hart voor Den Haag niet meedoet. Nou,
5: ik zou het eerlijk gezegd heel onwaarschijnlijk vinden, en ook niet te verdedigen, als je nu na alles wat er is gebeurd er is een college overgevallen uitkomt bij een college zonder Hart voor Den Haag. Ik bedoel, alles is erop gericht om. Nou, die vrijspraak, er is dat proces te laten verlopen zoals eigenlijk had moeten gebeuren... na de verkiezingsuitslag. Dat je toch het meest voor de hand ligt. Dat je kijkt, wat is nou de beste vertaling van die verkiezingsuitslag. En dat is toch, denk ik... maar dat is natuurlijk ook aan de partijleiders en de, de man die naast mij zit... dat je komt op een college met de drie grootste partijen. Die hebben samen een meerderheid. Dan heb je een mooie afspiegeling van, het, van wat er in de stad zo ongeveer aan de hand is... qua verschillende wijken. Uh, dan heb je het linkse van D66 in, uh, in wijken als uh, Zeealderkwartier, Regentesse. Je hebt het, het, het wat rechtsere geluid uh, van, uh, van Hart voor Den Haag in de, in de volkswijken. Het Benoorde Hout, het VVD. Op, je, mag, je, mag, je, mag ze, je
0: mag ze niet rechts noemen. Nee, hè? dat is wat
5: <laughs> aardig te pakken. Dus ik denk dat dat het meest voor de
0: hand ligt als je nu tot zo'n college komt
1: eens, meneer Van Asten, met deze analyse? Ja, je,
0: kan, je kan daar altijd hele mooie rekensommen maken over, van wat is wel en wat is niet uh, uh, de afspiegeling van de stad. Feit is dat dat zie je ook landelijk, hè, er bestaan eigenlijk geen grote partijen meer. Het is allemaal, weet je, de grootste partij heeft hier een negen, dan acht, dan zeven, dan zes. Maar dat zijn Volgens al grote een partijen hele... nu, he, tegenwoordig. Ja, tegenwoordig is dat groot. Maar ja, weet je, een, een, wat was het? Tien, twaalf jaar geleden, dan had je gewoon nog fracties ja, wel, van vijftien wel. en meer zetels. Dan had je, had je zes, zeven partijen in de raad Maar de vraag is eigenlijk... Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk een ander verhaal. Dus als je nu gaat kijken, van, hè, uh, er zijn natuurlijk partijen die... Uh, iedere partij ver, uh, heeft een deel van de kiezers en iedereen haalt ze overal vandaan. Dus uh, het, uh, je, moet, je moet gewoon maar met de grootste drie gaan zitten, doet ook geen recht aan het feit van wel, wat is nou eigenlijk mijn programma geweest? En hoe kan ik mijn programma het beste waarmaken? Dat, dat is als politieke partij ga je daar natuurlijk ook naar kijken. Maar in en vervolgens wil je zo'n programma drie, wel neerleggen. Nee,
5: snap ik, maar zo'n coalitie met drie van deze grootste partijen, daar zitten toch alle verschillende smaken in die je, die je kan hebben, zo ongeveer in de politiek. En, die, en ja, we hebben het over lokale politiek. Het is niet zo dat er enorme ideologische verschillen zijn. Nou, ik
0: denk dat ze daar bij uh, de stadspartijen, de nou, okay. SP... en uh, de Partij van de Arbeid <laughs> ook echt anders over denken. Nee, dat hebben we, dat ja. hebben
5: we van, de, van de week gezien. Maar de vraag is of dat terecht is. Of je niet
0: ook over je eigen schaduw heen moet stappen. Ik denk dat, ik denk dat iedereen dat doet als ze in een coalitie uh, gaan. Hè? Want er zijn, uh, we zitten nu met vijf partijen. Uh, en iedereen weet daar in zijn eigen kleur te bewaren. Iedereen zet wel die stappen. Nou ja, kijk, we zitten nu ook niet op een nulpunt. Hè? We zitten al, uh, al tweede helft uh, 23, uh, zijn, we, zijn we vandaag ingegaan. Uh, begin 26... Zijn zijn er weer verkiezingen er loopt het programma er zijn het hele stadhuis is ingericht op van hé, we hebben een bepaalde koers we gaan aan de slag dus ik weet niet waar de stad uiteindelijk het beste mee is 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 bediend uh... Ik denk in ieder geval dat we moeten zorgen dat wij een aantrekkelijke stad blijven... voor onze inwoners, voor ondernemers, voor mensen die van buiten hierin willen gaan Uiteraard.
1: investeren. Uiteraard. Laatste ja, woord voor ik jou. Ik denk dat het
5: voor D66 best wel lastig wordt de komende tijd. Want zij komen natuurlijk uit een college waar, de, waar ze de grootste waren. Uh, met twee linkse partijen erbij. Dat geeft D66 over het algemeen meer comfort dan wat er nu wellicht staat te gebeuren. Dat ze in een college gaan met twee rechtsere partijen erbij. Dus het wordt absoluut nog ingewikkeld. Het is ook helemaal niet gezegd of dit hem gaat worden. Maar ik denk wel dat het meest voor de hand ligt dat je die optie het eerste gaat onderzoeken.
1: En PR technisch misschien ook goed om toch ook richting de stad aan te geven. Uh, wij staan open voor dat Hart voor Den Haag. Mogen we het daarbij laten? Ja, maar we e, hebben we gezegd
0: dat we open staan voor, voor Hart voor Den Haag nu. Het uh, is toch en... iets
1: anders dan samen in de coalitie zitten, denk ik.
0: Nee hoor, wij, wij willen, wij willen, maar dat hebben wij dus altijd gezegd hier uh, in de debatten de laatste tijd. Plus de moties die we hebben ingediend. Dat zegt er genoeg over de positie van ons. Dank u wel, meneer Van Ass.
1: Blijf nou. het volgen, Ron. Dank je wel. Goedemorgen, Marcel. Waar Goedemorgen, ben jij straks maar.
6: met Straatwijs? We zitten op de Ronsinilaan. Weet je wat het is? Uh, het zegt
1: niks. Aan de Waldek, van -Waldek. Waldek. Ja, van ja. En
6: als je Nieuw-Waldek ingaat, kom je er nooit meer uit. Dat is een labyrintische ja, wijk. Ja. Ja, dus je bent eigenlijk net pas binnengekomen,
1: begrijp ik. Je Wat? hebt het net weer kunnen vinden hier.
6: Ja, ik ben net weer terug. Okay. En we praten met uh, Agnes Schuller en zij, is, uh, uh, zij werkt bij de, bij de bibliotheek daar en cultuuranker. Het Cultuur dat is een heel belangrijke plek in de stad. Dus, Absoluut. Je uh, moet zeker een plek krijgen in straatwijs. En ook deze, ja, deze toch wel legendarische wijk waar naar verleid mensen al vijf jaar lang rond te rijden en proberen eruit te komen. Dus,
1: uh, je hebt nog geluk gehad.
6: Ik heb geluk gehad. Maar en wij is een ook. Want wij... De wijk, in die bibliotheek.
1: <laughs> wij hebben ook geluk, want je bent hier met je column. Stof genoeg. Ga je gang. Ja.
6: Stadgenoten, over Circus de Mos en de Capriolen van de gemeenteraad, dadelijk meer, of laat ik zeggen, later more. Want eerst is er aandacht voor something completely different. Alhoewel deze week liet zien dat politiek en theater stil aan één gebied zijn geworden. Together again. Ik wil het hebben over het Uitfestival. U weet wel, de traditionele opening van het theaterseizoen, vaak op het voorhout met kraampjes, podia en gedruis. En ook gratis voorstellingen in aanpalende theaters. Maar dat is helemaal uit de tijd, heb ik begrepen. Het Uitfestival is. Oud, met een D, maar vooral met een T. En daarmee ook het gebruik van de Nederlandse taal, zoals bekend, een machtig wapen tegen polarisatie en voor verbinding. Maar goed, het nieuwe uitfestival heet het Spotlight Festival en het is bedoeld om mensen die niet zo vaak in het theater komen, daar ook eens heen te lokken. Zijn dit louter Engelstalige mensen? Ik zou zeggen van niet. We hebben hier natuurlijk een keur aan Engelstalige experts, maar die weten over het algemeen de theaters wel te vinden. Maar. Om alleen het programmaoverzicht van het Spotlight Festival te kunnen begrijpen, moet je de Engelse taal machtig zijn. Ik zal hier eens wat programma-onderdelen voorlezen. NDT Talks, a place for everyone, pink boots en an een alcoholic zak. Puppet, Book of Premonitions, Remains of Memories, Dansklik Nummer 25, Workshop Live, Musee Kids, Musee Young Talent Takeover, The Poesie Boys, W-Dance, Latin and Modern Show Dance, Spotlight Meemaak Theater, Spotlight Theater Workshop, Spotlight Comedy Night, Diligentias Fun Fair, Connect and Mix Showcase, Balkan Fusion Dance Works, Sneak Preview, GS Back, Vocal. Groep Pitch Control, Handel Place, Zappa, Full of Mind met het Nieuw-European Ensemble, Showcase, Klassiek, Achter de Duinen, Sneak Preview Festival, Klassiek, Performance Groep, Muna May, Singing Together, Club Hopping, Zeus, Swing Dance met Heekhoppers, Comedy Night, After Party, Corso preview Night, Celebration Vibe, 10 Years, De Vaillant, HNT, het nationale toneel, Spot On at Night. HNT, Spot On, Foyer Showcase. HNT, Spot On, Preview Show, Back to the 90s and the Zero's, Filmhouse Den Haag. Wat is hier aan de hand? What's happening? Zijn hier een aantal jargonverslaafde kunstmarketeers doorgeslagen... of is hier sprake van een gimmick? Oftewel een totale overname door het Engels met een knipoog. Waarschijnlijk toch niet, want deze overdosis Engels... wordt misschien wel alleen nog maar opgemerkt door bejaarde Nederlanders zoals ik... In het lijstje waarvan ik bijna alle onderdelen heb genoemd... vinden we ook culturele instellingen die nog gewoon hun moerstaal bezigen. Zoals mijn geliefde theaters De Regentes en Dakota... met de klassieke titels als feestelijke seizoensopening van Theater Regentes... en ook van jouw zomerfestival in Dakota. Het kan dus wel. Opmerkelijk en veelzeggend in het korte rijtje Nederlandse titels... is de voorstelling van Theater Pols. Die heet Aanstellers. Spotlight Festival. Ik voelde de behoefte opkomen om er nog drie Engelse woorden aan toe te voegen. Fuck, fuck, fuck. Maar ik hoop natuurlijk wel dat het een succes wordt, want iedereen moet naar het theater. Al is het alleen maar om het theater dat zich dagelijks via de nieuwskanalen voor ons ontrolt beter te begrijpen. En misschien is al dat Engels wel bedoeld om al die aanrollende boeren met hun tractoren te desoriënteren en buiten de deur te houden. Afijn, dan het theater in het IJspaleis. Welke onnavolgbare bewegingen hebben we allemaal gezien? Want dat kunnen we in Den Haag, onnavolgbare bewegingen maken. We hebben zelfs een Europees kampioen die naar de Olympische Spelen mag. India Sartu, specialiste in breakdance. Als we dat voor de verandering keurig in het Nederlands vertalen, dan krijgen we breakdance. Precies datgene wat er nu met de coalitie is gebeurd. Ja, daar is eigenlijk maar één goed Nederlands woord voor. Shit. De grote vraag is, hoe komt het? dat de coalitiepartijen zo hard tegenover elkaar zijn komen te staan, terwijl de bandbreedte van politieke wensen voor onze stad helemaal niet zo groot is. Het gaat dan blijkbaar vooral over stijl, politieke macht, gebrek aan inlevingsvermogen en zoals zo vaak het bedienen van de achterban met stoere taal en onbezuiste daden. Kortom, dit was het echte Spotlight Festival. Hou je haars, geniet van het goede. En tot snel.
1: Dankjewel Marcel. Ik kan alleen maar zeggen, stay tuned bij Spuigasten. Tot volgende week.